0: o seguirnos en redes sociales en arroba ibe vida real. En este día estaremos meditando en el Salmo 124. Pero antes de hablar más acerca de este precioso Salmo, quisiera que retrocediéramos en el tiempo y regresáramos a aproximadamente el siglo XV antes de Cristo y que nos ubiquemos en la tierra de Egipto. Han venido 10 plagas sobre la tierra de Egipto finalmente, después de la muerte de su primogénito, el faraón ha decidido dejarnos ir, supongamos que somos parte del pueblo de Israel, y hemos emprendido nuestro viaje a través del Sinaí, pero todavía no hemos llegado hasta el monte, sino que nos encontramos con que delante tenemos un mar que nos impide continuar avanzando, y cuando miramos hacia atrás, nos enteramos que nos persigue el ejército de nada más y nada menos que Faraón. Posiblemente el hombre más poderoso en toda la tierra en ese momento. Enfrente tienes el mar y atrás te viene persiguiendo un ejército enorme. ¿Qué haces? ¿Cómo debió haber sido esa experiencia cuando Dios abre el mar de par en par, de tal manera que su pueblo cruza por el mar en seco. Eso debió haber sido algo grandioso. Lo único que nosotros podemos hacer es imaginarlo. Para nosotros, que nos separan unos 3,500 años de ese evento, algo así solamente se ve en las películas de Hollywood. Pero lo cierto es de que ese acontecimiento no fue una obra cinematográfica de ficción, sino que fue un hecho real en un lugar real llamado el mar rojo. Así es que en este salmo el rey David eh, titula este salmo Alabanza por haber sido librado de los enemigos y como estaremos leyendo esto posiblemente se aplica a, a cualquiera de las liberaciones que el pueblo de Israel experimentó a lo largo de su historia hasta los tiempos de David, pero por la evidencia que encontramos, particularmente en el versículo 4 y 5, como leeremos en breve, pareciera ser que este Salmo habla más específicamente de lo acontecido cuando el pueblo de Israel cruzó en tierra seca, cuando el Señor abre de par en par el Mar Rojo. Así es que vamos a darle lectura a este Salmo y vamos a meditar en las palabras de David. Dice la palabra de Dios. A no haber estado Jehová por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Jehová por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Entonces nos habrían inundado las aguas, sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente, hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa los dientes de ellos. Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Que Dios bendiga su palabra en este día. David comienza con una afirmación. Él está convencido que no, a no haber sido, sido por Jehová, estando por ellos, y anima al pueblo de Israel a que repita lo mismo, a no haber sido porque Jehová estuvo con ellos. Cuando se levantaron contra el pueblo los hombres, David concluye que si Dios no hubiera sido por ellos, vivos los habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra ellos. Y nuevamente recordamos que después de que a regañadientes el faraón deja ir al pueblo de Israel, después vemos nosotros de que él se arrepiente y toma a sus hombres de a caballo y va persiguiendo al pueblo hasta alcanzarlos en el mar rojo. Seguramente, después de todo lo que había vivido el pueblo de Egipto, al sufrir las plagas que Dios había derramado sobre toda la tierra, el pueblo de Egipto estaba enfurecido, especialmente el corazón de Faraón. Solamente puedo imaginar después de ver la última plaga en la cual su primogénito fallece. Así es que a ese es el furor al que se refiere David cuando dice que los persiguieron con un furor encendido contra ellos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En ese momento, el pueblo de Israel se encuentra por estrecho. Atrás trae al ejército más poderoso persiguiéndolo, buscando destruirlos y adelante tienen un cuerpo de agua que no podía ser atravesado. ¿Qué hacen? Dice el versículo 4 y el versículo 5. Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. Si no hubiese sido porque Dios abrió el mar de par en par, y el pueblo de Israel pudo cruzar como por tierra seca, Dice David, nuestro pueblo, nuestros antepasados habrían fallecido en el mar. Entonces, a la luz de esta gran liberación que Dios obró aquel día, en el versículo 6, David levanta una alabanza al Señor y dice, bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. Aquí los compara con una bestia feroz que está buscando devorar a su presa, la presa siendo el pueblo de Israel, la bestia siendo Egipto. Y dice aquí David, «Bendito sea Dios», que nosotros fácilmente pudimos haber sido devorados por ellos, pero Dios nos libró y no dejó que nos desmenuzaran con sus dientes». Luego en el versículo 7 hace otra comparación hermosa, dice nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores, se rompió el lazo y escapamos nosotros. Es como que si el pueblo de Israel estuviese preso, habiendo caído en la trampa que le había tendido el pueblo de Egipto, y estando allí se rompe el lazo y como una ave que escapa de su trampa, el pueblo de Israel logró salir de uh, años y años de esclavitud, de opresión y en este caso lo que se avecinaba, la muerte segura, lograron escapar porque Dios así lo hizo posible. Así es que a la luz de esta experiencia que el pueblo vivió a nivel corporativo, esta no fue la experiencia de un hombre, esta no fue la experiencia de una familia, esta fue la experiencia, según algunos expertos, de unos aproximadamente un millón de personas. Ese era el tamaño del pueblo que algunos estiman que salió de Egipto aquel día. Así es que a la luz de esta maravilla que ocurre en el río Jordán, queda como testimonio para siempre lo que dice David en el versículo 8. Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra. Nosotros no dependemos ni de caballos, ni de jinetes, ni de espada, lanza, ni jabalinas. Nuestra dependencia está única y exclusivamente en Jehová. Él es el único que es todopoderoso para socorrernos. Así es que en este día yo no sé cuál es el mar que tú tienes por delante. Yo no sé cuál es el ejército egipcio que te está persiguiendo. Hablando en sentido figurado. Yo no sé en las circunstancias en las que tú te encuentras. Pero a la luz de lo que encontramos en el Salmo 124. Yo te animo en este día. A que como vemos en el versículo 8. Tu socorro se encuentre en el nombre de Jehová. Que hizo el cielo y la tierra. Así es que con estas palabras me despido. Con el favor del Señor nos encontraremos el lunes. Que el Señor bendiga tu fin de semana.